0: Velkommen til Rekryteringsrådet, mer Haugens podcast om rekrytering. Dette er podcasten hvor vi samler dyktige fagpersoner for å diskutere hvordan vi kan gjøre rekrytering bedre. Knut Olaf Irgens Haug, velkommen til Rekryteringsrådet. Takk. Du, vi har møttes her i fordi vi skal snakke om kanskje, altså jeg vil nesten si liksom ekstrem sport innenfor rekrytering. Det du, det, for du jobber altså i, i Norwegian Ja Og der jobber du med med teknologi og, og business support altså, Titlen din er EVP for IT and business support Eller business services Det er riktig Riktig Fortell veldig kort, hva er jobben din da, Knut Olav?
1: Min jobb er, er, kort fortalt, at jeg er ansvarlig for alt som har med IT-gjøret i Novitsjen. Jeg er også ansvarlig for alt innkjøp. Vi har et eget program vi holder på å sette opp, og som etablerer oss, som går, går veldig bra. Jeg har ansvarlig for analytics, og jeg har prosjektkontoret hos meg. Ja. Så ganske bred portefølje, men vi har det som skjer på baksiden av
0: butikken i Novitsjen. Ikke sant. Og så har vi vært så heldig å få deg med nå inn til rekrutteringsrådet, fordi du jobber jo som leder, og så vet vi det at rekruttering det er en väldigt viktig del av ledelse, men for mange vis så har du nå fått lov til stå i det som kan kalles litt sånn ekstremsport på rekrutteringssiden, fordi du jobber med rekruttering till IT, IT-domene som er ekstremt vanskelig, og så har, har du vært gjennom en pandemi i ett flyselskap som gör det hele kanskje enda, enda verre da, vil jeg trodde.
1: Ja, vi har jo vært gjennom en ganske krevende setting i Norwegian. Hadde vi stått her for et år siden, så hadde jeg akkurat vært med å levere inn en begjæring om konkursbeskyttelse i både Norge og Irland. Ja. Og vi hade da dessverre veldig mange leverandører og andre til oss som har tapt voldsomt med penger gjennom den rekonstruksjonen vi var med i. Det var en ekstremsport, det er det ingen tvil om. Vi har heldigvis kommet veldig styrket og gått ut av det. Vi fikk hentet ganske mange milliarder med kapital her i våres, og er jo nå et bunnsolidt selskap, og det er vi jo veldig glad for, for da har vi virkelig veien
0: videre foran oss. Ikke sant? Og så har vi vært så heldige da, at vi har fått lov til å snike oss til å snakke med noen, noen av de som jobber sammen med deg, som du er leder for, sånn at, så at vi kan få noe input på hvordan, hvordan du er som leder. Og det er litt interessant, så tema for i dagens prat, det er altså at vi skal snakke litt om hvordan opplever du at det har vært å rekruttere i et veldig krevende situasjon. Og så har vi lyst til se litt på da, hvordan har dine kollegaer oppfattet deg som leder i dette, og reflektere litt over dette, fordi som leder så bør man jo ha et perspektiv på rekrutering. Og til slut så har vi lyst til se litt fremover, hva tror du om rekrutering fremover, og perspektivet på hvordan det og verden kommer til å utvikle seg. Høres det ordentlig ut?
1: Dette høres bra ut, og det høres også litt ut, siden jeg jo ikke vet vad disse medarbeidere har fortalt dere.
0: Nei, ja, det er litt sporty, Anna, da, å stille opp, så det blir spennende å se hva de, hva de sier. Eh, men aller først. Kan ikke du si litt sånn den reisen som Norwegian har vært på nå da? Eh, dras litt sånn kort gjennom 12. mars 2020 så smalt det i Norge. Var det da der smalt oss dero eller begynte det før eller etter?
1: Ja, 12. mars, da smålet det for fullt, da rant det over på kundesenteret hos oss, og akkurat da hadde jeg faktisk en periode også ansvar for kundesenteret, og vi satt egentlig dag og natt og jobbet. Med en time jeg ansvar for på kundesenteret satt vi faktisk hadde kålt to ganger i døgnet, bare for å få en oppdatering. Vi møttes i kosernledelsen minst en gang i døgnet. Kontinuerlig jobbet med hva vi gjorde, hvordan vi håndterte de, hvordan vi sørget for at kundene fikk den beste mulige opplevelsen, samtidig som vi skulle sikre at selskapet overlevde ja. Så kommer vi litt senere ut på vorn, og da stiller jo den norske staten opp med, med midler for å støtte oss. Det lån. Vi har ikke fått noen penger fra den stat staten, og med ekstremt tøffe grav. Så det gir oss en ny runde, hvor vi jobber på alt vi kan for å få avtal med de sin så videre, for å få dit oss å ta en del av byrden for å få ut i midlene som den norske staten oss og, og låne oss. Når det er gjort, så fortsetter vi utover sommeren, og vi jobber videre med mange andre kreditorer, og veldig många av de går med på en ordning for å konvertere hjelp til egenkapital. Veldig suksessfull og en, en god, god deal for de. Og ut utover høsten så kommer vi jo da tilbake, og pandemin skyter fart igjen, dessverre. Ja. Og vi igjen går tilbake til norske stat og sier at, vet du hva, som vi sa til dere våres, hvis, hvis denne pandemien fortsetter, så kommer vi til behov for mer, mer hjelp og støtte. I en periode her så følte vi at vi hadde en god dialog med, med departementene, og, og vi hadde tro på at det her kommer til å komme ekstremt tøffe grav igjen, men, men vi fikk, så det kom en liten bombe når vi får da et år siden. Vi fikk om at nei, det var ikke noe, noe støtt å få, uh, og vi gikk da in i konkursbeskyttelse. Ja. Dette er jo også en veldig krevende tid å være leder i, for du sitter med da veldig mange ansatte som faktisk jobber dag og natt runt, men de vet egentlig om det har noe jobb i morgen. Nei, nei. for man vet ikke hvor dette går hen. Uh, og det er klart at det er, det er også krevende som, som leder. Jeg tror vi alle ledelsene, når vi liksom kom uh, in i jula litt over nyttår i, i år, kom liksom hadde tro at dette, dette skulle få til, og da så, så vi pilene pekte riktig retning. Vi, vi så det var veldig god støtte i befolkningen på oss, veldig mange som var hissige på at Norwegian skulle overleve. Men, men samtidig var det jo stor usikkerhet, og selvfølgelig hadde vi også da, dessverre en del medarbeidere som, som valgte å slutte i den perioden. ja. ja. Men det er klart det å være leder i en sånn setting, holde motivasjonen oppe, få folk til å jobbe, og det var virkelig mange som jobbet døgnet rundt for å få dette til å, å gå. Dette var ikke noe jobb vi på ledelsen gjorde, men dette var hele hele laget som stod og samlet sammen og virkelig kjempet seg gjennom den, denne perioden. Ikke sant? Når vi da kommer ut av våren, så ser vi at ting begynner å løsne. Vi ser at det ser litt bedre ut i markedet, vi ser at kapitalmarkedet blir interessert, og vi klarer å hente inn relativt mange milliarder kroner for å styrke selskapet og ta ut av den rekonstruksjonen vi har vært i. Da var det stor jubel i taket, men samtidig så er dette egentlig bare en beskjed om at nå må vi fortsette å jobbe, for vi skal fortsette å levere, og vi må sørge for at vi nå viser at Norwegian er et fullt ut bærekraftig selskap. At de domhetene som har blitt i historien, de skal vi ikke gjenta, men nå skal vi bygge stjen på stjen og sørge for at vi blir et lønnsomt selskap, at de investorene som hadde tro på oss får igen på den kapitalen de har investert, og at vi kan
0: sikre alle arbeidsplassene, både i Norge og utlandet, hvor vi har
1: ansatte. Ja.
0: Ja. Nå har de jo dratt gjennom på en veldig få setning, egentlig, lang. Eller, det har skjedd mye da, på den lille tidsliden vi snakket om. Hvis vi går tilbake til, liksom, helt fra starten, da. så du noe av det komme, eller kom det liksom, helt som lyn fra klar himmelen?
1: Det er ingen som klarer å se at dette kommer. Det er klart at når covid kom, så var det noen som tog noen parallell tilbake til spanske syke, og på hva som skjedde da, men, men at de maratonene, eller de maratonene kanskje til og med, så vi har vært det i løpet de siste halvannet årene, det tror jeg ingen hadde sett for seg, og det ingen som egentlig hadde trodd at hadde noen fått presentert det før det begynte å ha sagt at dette var det som gikk så hadde vel ingen egentlig sagt at dette går fint. Men det er noe når du står i det, og du, du løser oppgave for oppgave, du har fokus på det lange målet, men du samtidig sørger for at hver enkel oppgave blir løst, og du håndterer den steg for steg, så kommer man stadig nærmere målet. Og det er utrolig hva man da klarer å få til når man jobber
0: konstruktivt og strukturert. Ja. Hvilken, hvilken, hvis du tenker på rent personlig, da, som leder så har man jo et tett forhold til de man jobber med, og man har rekruttert folk, og man har liksom et ansvar. Hvis du ser tilbake, var det tøffest for deg personlig som leder?
1: det er litt sånn vanskelig å si men det, det har jo vært selvfølgelig når jeg har hatt gode medarbeidere som dessverre valgte å slutte ja. gjennom denne, den reisen det er, det er aldri, aldri morsomt å se folk de gjerne vil ha med på laget videre som, som velger å gå en, gå en annen vei det er klart jeg har sittet oppe til klokka 4 på morgen med risiko for at flyene ikke gikk dagen etterpå, og klart å lande det ja. det har selvfølgelig vært tøft, men også fantastiske seire ja. når du ser at ja, dette, dette fikk vi til ja. nå, nå fikk vi ting på plass og, og, og ting ble landet riktig vært utrolig tøft å ringe rundt til, jeg har sikkert sagt med hundrevis av selskaper og personer som har tapt masse penger på den rekonstruksjonen Novichin har vært gjennom ja. og forklare de hva som har skjedd men samtidig er det helt fantastisk hvor mange av de samme firmaene som kommer tilbake sagt, vet du hva, ja, vi har tapt mye penger og vi dritsur på dig, men vi er så glad for at Novichin lever videre, og vi vil veldig gjerne fortsatt være leverandør til dere ja. og det har vi også gitt en, en, en stolthet i dette her, fordi Alternativet var jo et vidt konkurs, og vi har klart å unngå den konkursen, og alle de som har vært levendør til oss, de kan nå fortsette å levere tjenester til oss og, og tjene penger videre. Ja. Og, og det håper vi at alle kommer styrket ut av, og hvor vi i hvert fall føler at i 99 av de jeg har
0: med, så er de veldig glad for at vi, vi har gått en veien og at vi er her fortsatt. Ikke sant? Og så hvis vi begynner å spille det her in innom mot, mot rekruttering da, så, så antar jeg jo at altså, domene ditt, frem imot når det er smalt, så var det jo vanskelig å rekruttere, i hvert fall inntil noen type IT-kompetanse. Det er i hvert fall veldig mange som, som opplevde det. Har, hvordan har du kjent på de samme tingene? At det, at det er for få folk i forhold til hva slags behov man har, altså for få riktige kandidater på teknologidomene da, primært?
1: Ja, jeg skulle gjerne sett at vi hadde flere kandidater. Og det er klart at i et selskap borde ha usikkerhet rundt, så har det blitt liksom ekstra barriere for in. komme inn. Det, selvfølgelig nå så ser vi at det er enklere når vi nå har kommet ut av dette her. Vi er ett solid selskap. Det er kanskje ikke alle som har oppfattet hvor solide vi faktisk har blitt og hvor solid vi faktisk er. På den andre så er det otroligt kult med fly da.
0: Det er ja. utrolig
1: kult å kunne reise rundt i hele verden. Og det er klart at det er jo en sånn ekstra spirit da, å jobbe i noen vitsen at vi er liksom, vi er høyt opp lufta, vi har fuglene som flyr der oppe. Ja, ja. Vi, vi reiser ut i hele verden og som ansatt også så får man gode betingelser på, på billetter og, og, og muligheter til å komme rundt og oppleve noen ting. Samtidig er vi en utrolig kompleks butikk. Ja. Vi kan er en av Norges største webshopper, ja, eh, med alle billetter vi selger on online. Eh, så har vi fly, som skal fly i lufta. Det er utrolig mye data vi sitter med på alle flyene som flyr, så det er masse gøy å med. Har man virkelig lyst til å liksom, jobbe med å få brukt teknologikunnskapet sine, gjøre en forskjell, og være med på å noe, så er jo de mulighetene fantastiske i Norwegian. Og det er jo det bildet vi prøver å få frem når vi rekrutterer, og, og viser ja. Ja. til at, vet du hva, den reisen du kan få med oss, den får du ikke veldig mange andre
0: steder. Bokstavlig talt.
1: <laughs> ja, ja og, og det er faktisk en del de som har begynt oss, som jeg er liksom overrasket i. De, de kommer in og det er så mye engasjement, og de synes at, vet du hva, dette så kult. Og det kommer folk til oss og sier at, vet du hva, det har alltid vært drømmen min å få lov til å jobbe i mm. det er utrolig morsomt når du får energin inn fra dag en med nyansatte som vi klarer å få på plass.
0: Men hva, hva har du, hvis du ser på, jeg vil jo anta at i hvert fall under perioder her når det liksom smalt og det ble permitteringer og stans, så, så er det jo ikke så stort rekrutteringsbehov som har kommet, men så har det behovet kommet tilbake igjen, ikke sant, når bilene liksom har begynt å peke i riktig retning. Eh, hvordan har dere opplevd det har vært å tiltrekke seg folk? eh som sånn på några ting har bytt oss nu riktig vägen som
1: vi sagt om så er det är det, det er där krävande speciellt inom teknologiområdet att rekrytera folk. Eh där är väldigt som rekryterar folk inom teknologiområdet. Eh, men vi ser at vi får tag i goda kandidater. Jag vill absolut säga si jag med de vi har klarat av rekryteringen där vi har har jobbat med det. Eh men men där är ofta vad jag gärna skulle önska att vi hade liksom to, tre kandidater välja mellan men så
0: får vi kanske en men TNL så har denne kandidaten ofte väldigt veldig, veldig sterk og veldig god. Ja, ja. Og da er vi over på noe som er ofte, som er en, egentlig kanske en utfordring som man må leve med innenfor teknologirekrutering spesielt da. Og det er at det ligger jo litt sånn her forankret i oss at aller så vill vi jo he, he, ha et sammenligningsgrunnlag, vi vil ta, helst ha et hit på 3-4 kandidater vi kan plukke blant for å velge hvem som är bäst. Mens realiteten er att at på mange teknologistillinger så kan du ikke det. At du må heller sette en målstokk på är det godt nok eller er det ikke godt nok og så velge om du skal ansette eller ikke ansette.
1: Ja, og så er det jo også veldig viktig å finne måte, den person som passer godt in i teamet og miljøet vi har. Eh, skal du ha det gøy på jobb, så må du passe med, med gjengen. Det betyr ikke at vi ska rekruttere folk som er like oss som er før, Men du skal også, også trives med å med de menneskene som er der i dag. Eh, det gjelder jo selvfølgelig både de som er inne i det domene på IT-siden som vi i MTL eller, eller andre områder vi rekrutterer. Ja. Men også med rest, resten av butikken. Og det är klart att där är ju Varsaks bedriftskultur. Det har Varsaks bedrift du har är väldigt mycket att si. vi er en relativt stor bedrift men relativt lättbente. Eh när jag började i Novichen och träffade mina kompisar och de frågade liksom hur det är att så sa jag du jag startade Norges störste grindebutikk. Ja. Eh det var liksom stämningen så har vi ju jo jobbat liksom i i i i i i i i i i i i i i i i i i forhold til når jeg selv for mange år siden var konsulent og kom inn i de, de store, tunge norske selskapene, mm. så er vi ekstra blettbente. Mm. Og det betyr at skal det jobbe hos oss, så er jo det viktig også, å passe med den kulturen og den måten du jobber på. Mm. Så, så det er også en bit av helheten. Så du har en realkompetanse, men også en, både en sosialkompetanse, og sosialkompetanse er ikke en nødvendigvis rett eller feil, men den skal
0: passe med den profilen vi har som selskap. Ja, ja. Hvis vi Penselrette liksom in mot mellom si koblingen da mellom ledelse og rekruttering. Uh, har du har du en lederfilosofi? Har du liksom sånn at du tenker at dette er det mitt styre, mitt kompassbit på ledelse? Eller går du bare by intuition?
1: Jeg både ja, og nei. Det som er viktig er at hver enkel medarbeider er unik og spesiell. Og det er ikke en måte man kan lede alle medarbeiderne sine på. Du har nødt til å tilpasse lederskilden til hver enkel medarbeider. Hvis man ikke gjør det, så, så klarer du ikke å være en god leder for medarbeiderne. Så, så, så sånn sett er det liksom ikke en måte som, som er liksom den riktige måten å lede på for meg. Det, det må jeg tilpasse i hver enkel situation Så må vi klare å, sammen med medarbeideren, klare å finne hvordan vi spiller dette godt sammen. For, for vi skal være et team, og vi skal spille dette sammen. Og det er ikke en chef og en ansatt det, det oss som team som skal klare å få løst oppgavene og jobbe sammen med det og det går liksom på hvor er man i karrieren hvilke utviklingsboer har man eh, hvordan er ambisjonene hvordan er familiesituasjonen det er, det er mange ting som spiller inn her, det må vi klare, klare å vare på og det er liksom not one size fits all i det hele på det på en annen så er jeg veldig jeg er vel kjent for å være litt fremoverlent kanskje, eh, sørger for at vi, vi får ting til å skje. Uh, og det går på en balanse med at vi skal liksom, litt sånn zoome, zoome ut og zoome inn igjen. Vi skal ja. klare å gå ut, vi skal klare å se det store bildet, uh, og så skal vi klare å komme ned, og så må vi klare å levere på de oppgavene. Uh, og så kan vi kanskje presse oss litt hardere enn vi kanskje er komfortablere med, ja. og så klarer vi stort sett å, å, å levere. Uh, og spesielt ikke når vi snakker på innenfor så er det klart at det er jo en kjennsgjerning at veldig mange IT-prosjekter går over på både kost og tid, og det er jo ikke greit. Uh, og jeg har hatt en del setninger hvor jeg har startet med en prosjektleder, så jeg har spurt, hva kommer du til å gjøre hvis du ser at dette projektet går utover på tid? Og for ofte svarer jeg, ja, da begynner vi liksom med to ganger stand-up i uken, uke, eller daglig stand-up, eller et, et sånt for å sitte tett på projektet. Og da blir jo spørsmålet mitt, kan vi ikke bare gjøre det med en gang, så vi ikke går over på tid? <laughs> uh, og, og det tror jeg er viktig, at man liksom klarer å være på, at man klarer å følge opp, og så er det viktig at man, er tilgjengelig for medarbeidere for, for projekten. Så de kan tørre å snakke med dig de kan tørre å eskalere, det skal ikke være farlig å eskalere. Det at man løfter en sak til, til ledelse betyr ikke at man har feilet, det betyr at man søker støtte for å komme videre. Ja. Og det er kanskje det viktigste vi som ledere gjør,
0: er å støtte medarbeiderne våre. Ikke sant Og nå er jeg, jeg, jeg står her og smiler litt Fordi Som vi nevnte innleggsvis Så har vi snakket med Noen av dine, dine folk da Og så er det litt morsomt For det er noen av de tingene Du nevner og er på Nå som toucher litt inn på De tingene jeg har lyst til å om Fra det etterpå Men før vi går in på det Det å snakke om nå Er jo liksom en, en lederfilosofi Og da hvis jeg forstår rett Så er det så nå, nå tolker jeg ut det du sier da Det ene er å se At folk er forskjellige Og sånn sett tilpasset At du må Folk trenger forskjellige ting da Som, som, som ind og så snakker du litt om det med å tørre å sette litt sånn ambisjon, og sette litt retning. Er, 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 er jeg ja, ja. inne på det da, fremdeles? Ja. Ja, absolutt. Og så det du, virker det som om du, hvis jeg skal prøve å tolke det du sier, så er det sånn, heller nå enn i morgen. Altså, med, hvis du skal sette disse deadline, er, som for eksempel prosjektstyring med stand-ups, hvorfor ikke gjør det nå? At du er litt sånn er foran deg, et steg foran. Det... Jeg tror absolutt det en fordel å være et steg forhånd, så det prøver jeg jo absolutt å være. Ja, ja. Ok, så det, da vinner vi på noe som kanskje handler om en form for lederfilosofi. Da kommer det interessante spørsmålet som jeg er litt spent på. Har du en rekrutteringsfilosofi? Når du rekrutterer, har du noen tanker, noen prosesser, noe du følger da?
1: Jeg er jo utgangspunktet litt sånn uh, «higher for attitude, train for skills». Ja så igjen, det er viktig at du har viktig, viktig mindset å komme inn i organisasjonen på ja. jeg tror også det er veldig viktig at vi ikke bare rekrutterer for oppgaven man skal gjøre i dag men skal rekrutterer for oppgaven man også skal kunne gjøre i morgen ja. så man, det er veldig lett å liksom ha en konkret oppgave og konkrete skills man skal ha men de skillset og de oppgavene de er kanske borte om et år eller to år eller noe sånt ja. og da skal du fortsatt ha en attraktiv medarbeider som kan være med i organisasjonen videre og hvordan sikrer vi at vi klarer å få til det
0: men, men hvis vi ser på den, en av de klassiske utfordringene med den, hvis vi ser på den hire for attitude, train for skill så er jo en av de vanligste utfordringene la oss nå si at jeg er din, din rekrutteringsrådgiver så kommer jeg med en kandidat hvis den kandidaten ikke har den CV'en eller de erfaringene som trengs da er det ganske vanskelig å selge inn at ja, det er skikkelig bra type og riktig attitude
1: ja, og det er klart at man må ha noen basic skills på plass også. Ja. Det er ikke sant at vi ansetter en IT-utvikler som kommer og har studert teologi. Det, det blir litt dårlig, selv om filosofin og attituden kan være, kan være riktig. Ja. Men, men det er klart at når man har de basicskillsettet på plass, så er, så er det viktig, viktig å løfte også. Ja. Og så er det jo litt ulike situasjoner, ulike roller. Av og til så er man avhengig av å ha en veldig, veldig høyt kompetent medarbeider, fordi man har en konkret rolle som skal fylles. kanske ja. på grunn av en annen god medarbeider dessverre har sluttet. I andre settinger kan man kanske råte å ha en medarbeider som kommer inn og kan, kan lære litt over tid og, og som kan vokse og utvikle sig. Så det er jo litt av hvilken situasjon er man er i akkurat på det tidspunktet, akkurat med denne rekrutteringen. Men sånn grunnfilosofien min er at likevel at du har man på måte, basic på plass, så, så skal vi velge den som, som passer og som vi ser kan, kan vokse og som er 100% relevant ikke bare i dag, men også i morgen.
0: Ja, ja. Um, hvor, stort, uh, hvor stort team er det du er leder for uh, til sammen, Knut Olav? Inkludert det vi har av... Uh konsulenter og så videre, så har jeg en 130 medarbeidere. 130. Ja, er du involvert, eller på hvilken nivå er du involvert i rekryteringen og på vilken nivå dytter du det videre til andre, at andre gjør hele prosessen? Vi har prøvd å følge noe som vi
1: kaller bestfartsprinsippet, og det ja. betyr at alle som skal ansettes direkte rapporterende til mine, mine direkte de skal jeg også møte og ha intervju med. Ja, så det vil
0: si hvor mange prosesser da i løpet av et år, da, hvis du tenker en
1: gjennomsnitt. du, det... Håper ikke alt for mange da, for jeg håper at vi har stabile medarbeider som blir lenge, men, men det blir jo fort enn uh, 20-30. Ja, og i et,
0: i et sånt bestefærsintervju, da har altså din, en av dine ledere, sånn som noen av de vi har snakket med, kjørt en prosess, og mener dette er sannsynligvis relevant. La oss sjekke det flight by, Knut Orav. Ja, og da møter jeg uh, ofte en av og til to kandidater. Ja, og er, hvor ofte er det det blir stopp
1: på begge ditt Nei, det, når vi møter to så var ofta ofte at vi må velge en så ja, da det blir det greit. litt, litt annet an samtale men nei, jeg har ikke stoppet noen enda Nei, nei, hva er det du ser etter da, i den siste runden Nej Nei, fordelen med å ha de intervjuene er at da har man jo ofte hatt alt med skils og den biten er allerede verifisert ut ja. av de som sitter i nærme organisasjonen, så, så da går vi veldig mye på å rett slett, om personen vil passe inn om jeg føler han har riktig holdning og riktig verdier, ja. og vi vil være med å totalt og videre og selvfølgelig også om du kan være en potensiell kandidat for å klatre et takt til i organisasjonen, og
0: sånn sett være en suksess for en av de som sitter i min ledergruppe. Ikke sant? Og så, som sagt, så har vi da snakket med noen av dine, dine folk, da. Og så tenkte jeg å trekke frem noen av de tingene som vi ser, ser kommer igjen der, da. Fordi det som er interessant, da, det er å høre litt sånn dine refleksjoner rundt egen lederstil, og, og dine refleksjoner rundt hvorfor du tror dette er de tingene som kommer frem, da. Og det vi har spurt om er jo litt sånn der du er som leder, hvordan du er som kollega och hvilke lederegenskaper du har det er jo liksom mye det som har vært fokus da og da er det jo, en av de trengene som kommer fram, det er jo at du nevnte jo du i sted du satt oppe til fire på natta jeg vet ikke hvor det var du som satt oppe, men et av trengene som kommer fram det er jo dette med at by, leading by example da. det är en måte som dine kollegaer beskriver dig på er det, hvorfor beskriver de deg på den måten tror du? Nei,
1: det er jo litt at jeg er ikke redd for å skitte på fingrene selv Så hvis ting trenges så stå på, hvis det trenges å gjøre ting Så er jeg med absolutt å brett på armene Og jeg har satt oss opp de 4 på natta ja. Ja. Og, og, og i disse situasjonene og, og jeg prøver å være med der hvor ting skjer Jeg går i krigen sammen med min Det er ikke sånn at jeg sender dem ut for å krige Og så kan jeg sitte tilbake og kommentere eller se på ting men, men der er jeg sammen med dem Og jeg tror det er viktig jeg tror det er viktig for motivasjonsforlaget de ser at du også står på, at du er der sammen med dem og jobber sammen med dem.
0: Gå ut i fronten, som altså generalen på
1: hestforhold. Ja. Samtidig er det veldig viktig en balanse der, for man skal ikke heller gå inn og overta jobben til de som rapporterer til mig. De må ha den friheten de skal ha i sine roller. Uh, så so, so man må passe på at man ikke, ikke Overtar uh, ja. Det kan hende at jeg har farfra, Kanskje kunne gjort det et par ganger Men, uh, men det er jo også, også noe med Å være med og drive og vise at Vet
0: du hva, vi så sammen i dette her ja. Men, men ja, for det andre En ting er liksom å overta Det andre er jo nettopp det med å Bruke dig der du er best altså, Du kan jo ikke være ned i fingrene Eller nedgrouten på alt så det må... har jeg dessverre ikke Jeg tror ingen har kopp sett det til Nei, det Men men Da har vi over på denne, en annen ting da. Som, som det, det som går igjen da, i det, der, det er at du, det framstår som At du er ganske flink til å, eller, At du stoler på folk da. Trust går igjen Det vill si at De som jobber for dig Føler at du stoler på dem Hva øh, <laughs> og dette er kanskje litt vanskelig spørsmål, men hva er det som gjør at, du, at de føler deg da?
1: Det tror jeg er basert på at jeg føler at jeg kan stole på dem ja. og fortrøst av gjensidig og det betyr også at når jeg tenker at de kommer til meg, hvis de er i trøbbel ja. så kan jeg stole på at når det ikke kommer til mig så har de også kontroll ja, ja. så jeg tror at det er noe man en tillit man må bygge opp over tid, og hvis man klarer å få den tillit til å være begge, begge veier så, så, så blir det bra, men men igjen, det betinger jo helt å holde på at skal du ha den tilliten igjen, så har du også en varsling, og du sier fra når, når ting er feil, og det skal være, man skal ikke være redd for å si frem ting. Det verste som kanske skjer i en organisasjon, er at man prøver å løse og løse et problem som man kanske ikke kan klare, og så løfter man det, så man er på at man eskalerer det for sent. Ja, ja. Og når man eskalerer så er det kanskje for sent å løse. Hadde man gjort dette tidligere, så kan man få
0: tatt i samtalen som gjorde at man kanskje hadde kommet seg unna den problemstillingen. Ja, for, for, og det er jo sånn... Det interessante da, det er jeg så et studie for litt siden hvor man så på eh, hvorfor folk slutter i en organisasjon eh, og hvorfor ledelsen tror folk slutter. Altså det, den avvike mellom hva ledelsen tror og vad som faktisk er reelt da. Og en av de viktigste grunnene til at eh, ansatte sluttet som lederne ikke liksom så eller så viktigheten av det var nettopp tillit at det var når den ansatte følte at lederen stod det på meg da slutter de. Det är en av de vanligste, men mest undervurderte grunnene til at folk slutter. Da. Og i det så är det veldig interessant å, å, å stille seg spørsmålet. Hva skal til for å skape denne tillitsfølelsen da, hos de ansatte? Det er en formel. En formel, nå skal vi, nå skal vi teste den, hvordan du føler den treffer på, på tillitsforholdet til dine ansatte. Da. Formelen for tillit, sier man, er eh, C plus R plus I delt på S. Og C står for kredibilitet Credibility, burde jeg høre på deg Vet du du snakker om, er du ekspert? R står for reliability Som handler om at, en, at du er konsistent Og at du holder det du lover Og den biten der I står for intimacy At det er noe mer enn bare det transaksjonelle Men at er, jeg kjenner dig som person At det er personlig Alle de tingene er med på bygge tillit Og så er det som river ned tillit Det er S'en som er fokus på deg selv vad som er viktig for dig. Og, og ikke, altså din egen interesse da Inni en relasjon Hvordan, er, det, er det noen av disse tingene her Eller stemmer dette overens tror du Med din relation til dine ansatte Det håper jeg jo ja. Har du et personlig forhold Når liksom? du snakker du om ting som ikke handler om jobb Er du veldig personlig med folk Eller er du transaksjonell
1: Igjen så er folk veldig forskjellige ja. Noen mennesker absolutt Andre er mer personlig og har ikke ønske om å prate om de tingene og da respekterer jeg det også jeg prater veldig gjerne om det og jeg ja. forteller veldig gjerne om, om meg selv og hva som skjer i, i mitt liv uh, og, og deler det gjerne så, så folk, og jeg tror det er en del av måten å tillit på også, at man, man blir kjent med en, hele person, og det er kanskje det som også kommer in i den siste, ja, ja. siste biten her også at det er, det er, det er viktig å, å ha liksom en total bild på personen, at noen du kan stole på og det tror jeg også er viktig i en rekrutteringsprosess. Så jeg ser jo alltid når jeg har intervjuer til de jeg har på intervju, at vi sjekker jo selvfølgelig alt referanse på de vi ansetter, men jeg synes jo at den som faktisk søker en jobb også skal sjekke referanse på mig og de ja. lederne. Ja. Fordi man velger en men man velger også en leder. Og det tror jeg er utrolig viktig i en rekrutteringsprosess at man som potensiell kandidat da, er bevisst på det også, og sørger for at man får, får, vel, får ledere som man liker og i dagens veien er dette superenkelt. Det er jo bare å søke opp den lederen på Facebook eller LinkedIn, så har man jo i alle tilfeller noen felles kjente i ja, ja. dette lille landet, så det er jo
0: absolutt mulig å klare å finne ut av det. Ja. Og det synes jeg er helt fin å gjøre at folk gjør. Det er, men det er veldig interessant at du trekker det frem, fordi vi som selskap, da, som rekrutteringsselskap, vi er jo veldig... Vi syns også det er fascinerende hvordan man har ventet sig til en type arbeidsmetodikk innenfor rekruttering, og så gjør man det samme hele tiden uten egentlig å snakke om hvorfor man gör. det da, og et av de eksemplene er det du ser nå, ikke sant? vi som arbeidsgivere sjekker referenser, men det er veldig lite andre veien da eh, og eh, det som er interessant med dette, det er jo litt sånn der, en av, en annen ting som dukker opp i, i beskrivelsen av dig som leder, det er at du tenker utenfor boksen at du tänker annerledes, og at du også utfordrer dine ansatte til å, til å tenke liksom nytt da er det noe du har med deg naturlig Eller er det bevisst som en del av din ledergjerning Eller er det bare tilfeldig
1: <laughs> Ja vel Det finner med meg naturlig Men man bruker det bevisst også Det er litt sånn Når vi kommer med en ny problemstilling Så zoomer vi litt ut Og så må vi prøve å se den fra, fra litt andre synsvinkler Og prøve å reflektere over litt ting Samtidig så skal vi ikke bruke all verdens med tid på det Vi må liksom inn og levere oppgaven ja. Som vi har vært innom her tidligere også. Ja ja så, så man, man må liksom ta sig råd til å, å somle litt ut og, og, og se på alternativene og se på mulighetene, men så må man også komme raskt tilbake og så må man begynne å levere fordi man kan fort sitte og henge og diskutere alle mulige alternativer og filosofier og muligheter i det viderebredende men det eneste som ender med er at du får enda dårlig tid på å levere du egentlig skal levere ja. så, så det er en balansegang mellom hvor, hvor bredt man ser det og hvor man kjører videre med det å tør å utfordre det, tør å utfordre sannhetene og tenke på at uh, kanskje kan dette løses anledes det, det tror jeg er alltid viktig.
0: Ja. Er det også noe du leter etter når du vurderer folk? Dine, altså når du rekrutterer sin? Uh, igjen så
1: tror jeg det er sunt med en organisasjon som er en blanding av, uh, av mange ting. Det uh, hvis, hvis alle alltid skal springe rundt og være filosofer og se på muligheter, så, så tror jeg det måtte drepe en organisasjon. Hvis, hvis alle bare ganske gjør oppgaver, så blir det feil også. Så jeg tror vi må igjen sørge for at de får mix. Og igjen så har vi medarbeidere ulike. Noen er komfortabelle med å være med på sånn reise, andre synes det er veldig godt å forholde seg til veldig konkrete oppgaver. Noen synes det er gøy å sitte og snakke utover kvelden og filosofere. Andre vil hjem klokka fire, for da passer det med familie og Treninger til barn eller ja. hun som skal luftes. Så, så igjen så er det en blanding, og jeg tror at vi som vi har godt av å ha, ha den mixen. Det er ikke noe at jeg ska rekruttere folk som er like meg, jeg skal rekruttere folk som er gode i den, settingen, i den sosiale settingen på jobben, både ja. arbeidsoppgavene,
0: og så skal vi få en mix. Er det, det er mye det du snakker om nå, da, som, som eh, tyder på at du er fan av mange folk, nå har du sagt det selv Det er ikke ordene du, du har ikke byttet liksom de merkelappene på Men i mange fall så snakker man jo ofte om kjønn Det er veldig lett å si kvinneandel Hvertfall i, hvert i teknologi da, for eksempel Men i mange fall handler det om forskjellig mindset Forskjellige måter å se ting på, tenke på Og håndtere informasjon på, ikke sant Er det en ting som er viktig for det? Ja Men jeg tror det er litt sånn ubevisst
1: Fordi jeg har jo min oppvekst Og min arbeidende mor og alt det der Som ikke var relativt vanlig Men ikke helt opplagt på 70-tallet og 80-tallet Uh, og for meg så fikk jeg litt sånn sjokk Når jeg begynte å studere Og folk begynte å snakke om kvinnerandelen For meg var det helt uaktuelt At ikke kvinner hadde samme rett Jeg har kommet går fra gård Og min storsøster, hun driver gården i dag ja. uh, Og det var ikke noe rart Med at hun som dame skulle overnående gård Tenkte jeg ja. uh, Og vi har team på jobben i dag vi har, de team Der har vi ansatte En ganske god mix Vi en skotte, en polak, en australienser Og en fra, fra Mexiko Og så har vi en nordmann som leder i teamet Ja Uh, og det skaper masse morsom dynamikk uh, ja. å sitte med med den gjengen der og, og se på hvordan de videreutvikler og lager lin i Norwegian. Ja, ja,
0: ja. Uh, og så er det jo, er det jo interessant da, hvis vi tar noe av de siste, siste tingene jeg har lyst til å trekke frem da, som, som dukker opp når vi har snakket med de du jobber med. Uh, og det er, det er uh, dette med å sette en retning og skape en visjon. Grunnen til at det er spesifikt interessant det er at det går fram som at de du jobber med de fremstiller deg som dyktig på det ikke sant? Det, ja, det, det, det er veldig bra men så er det noen interessante ting fordi hvis du tenker på mitt fagfelt da, som er rekruttering, som du også jobber veldig mye så er jo dette veldig viktig fordi det du, det du ønsker deg å synliggjøre hva er det her for noe, hva er det du egentlig skal ut på hvilken reise er denne jobben her egentlig hvor skal vi som selskap the vision er ganske viktig men så kommer spørsmålet hvorfor beskriver de deg sånn hva er det du gjør du det, som gör at uh, du er dyktig på det, tror du? Jeg, uh, jeg tror ikke jeg gjør som er veldig, veldig bevisst
1: i mitt hode for det men jeg tror at det vi er veldig ofte opptatt av er jo ikke bare å se et skritt fram men tenke på hvordan vil dette henge sammen i det lengre løpet, ja. hvordan vil det henge sammen i totalbildet uh, det er litt sånn spesielt det innenfor hitområdet, sånn du har system som løser en oppgave eller du kan tenke at uh, her kommer det flere oppgaver og jeg skal ha med de i bildet så du ikke får en single purpose system men en multipurpose system ja hvordan sikrer vi at det, det støtter oss videre, og hvordan utfører vi også, og det er veldig viktig, forretningen på hvordan de kan jobbe annerledes, hvordan de kan gjøre ting bedre med å skape mulighetene. Og jeg tror det er litt sånn konstant nysgjerrighet, ja. se på hva, hva er mulig å få til, hvordan kan vi løfte, hvordan kan vi alltid gjøre ting et, et tak bedre, hvordan kan vi sørge for at de tingene vi gjør i dag også passer i morgen, at vi hele tiden har med det bildet med oss. Og når man har med seg det bildet, så tror jeg den komme litt sånn naturlig med seg ja. så man må liksom bare være, være bevisst på at uh, vi skal leve i dag men vi skal også og godt og gjøre det bra men vi skal også leve i morgen og da vi
0: passe på at vi gjør det på en god måte også ja. Så det å tenke, tenke litt lenger frem er en ja. viktig ting ja. og det passer jo egentlig godt fordi nå tenkte vi når vi nå begynner liksom å gå inn imot en eller annen form for landing her da på flyplassen rundt, rundt denne praten vi har nå nå har vi snakket litt om, snakket litt om rekruttering og krisen i Norwegian, og inni inn, inn din lederstil inni dette. Eh, hvis, hvis jeg, nå ser vi et skritt frem, eller to, litt lenger frem i tid. Hvordan tror du rekruttering til Norwegian kommer til å være fremover? Og nå spør jeg ikke det her for at du skal selge in en eller annen vision om hva du er fancy og flott der, mm. men rent praktisk, hva tror du er utfordringende? vad tror du funker hva tenker du om fremtiden?
1: Jeg, jeg jobber jo i et så kul selskap, og jeg regner med at alle kommer til å være i kø for få jobb i Norwegian. Selvfølgelig. Så sånn så kommer det ikke til å være superenkelt. Men, ja. men hvis det ikke skulle bli tilfellet, ja. så tror jeg nok vi må mer, vise frem hva vi gjør. Vi må vise fram hva slags spennende muligheter man har med oss. Og, og se at, vet du, at et, skjønne at dette er et selskap vi har lyst til å jobbe med. Vi må passe på at vi videreutvikler lederne våre, så vi får ledere som folk har lyst til å jobbe for, ja. og folk har lyst til å det lille ekstra å uh, skape det momentet. Uh, og sånn sett så har vi lyst til å bli en snakkes på byen, ja. om hvor kult det er i jobben av vitsjen. Og at selvfølgelig at de som jobber hos oss uh, aktivt går ut uh, og, og snakker om det. Og det er, det er klart, hvis man liksom havner på en fest på nordvakskveld, da, så er det jo mye morsommere å prata om at de jobber i Norwegian enn om man jobber en bank, eller en fabrikk, eller et eller sånt. Dette er jo noe av det kuleste stedet man kan jobbe. <laughs> du, du, snakker, du snakker i hvert fall du,
0: «you're living it», du snakker som sånn, du tror på det. <laughs> Selvfølgelig, det er ja, det. Ja, men... men det interessante er også det jeg spør om rekruttering fremover. Det første du snakker om da, er sant, hvordan skal du få de flinkeste folk at du har lyst til der. Utviklingen av ledere snakker du om, og det er veldig, veldig bra du sier det, fordi det er klart beste trikset for å bli god på rekruttering det er å ha en god arbeidsplass, og der er den lederne instrumentelle, sant, de som, som nå har vi snakket ned om ledelse da, i dag. Men hvis du måtte skille de to da, hvis du ser på det klassiske rekrutteringsperspektivet så er det jo hvordan kan vi sikre at vi velger ut de riktige og, og velge de rette for å prestere for å klare å navigere endring for å komme i mål i andre enden med hodet altså over vann på toppen og stigen versus hvordan skal vi klare å attrahere folk in altså seleksjon eller attraksjon hvor tror du den største utfordringen vil ligge fremover for dere? Eller jeg, jeg tror
1: det å tiltrekke seg hodene til å ville begynne jobbe for oss er, er det mest skrevne ja. og, og rett og slett fordi det er mange om bena på rekrutteringer i ja. markedet i dag, uh, og det at folk ser at, uh, eller at man liksom kommer igjen de man tenker på. Det er veldig lett når man går ut fra NTNU, eller BE, eller Handelseskolen, eller justen for den skyld, og tenker på det store, de kule. Uh, man snakker om Google, man snakker om uh, konsenthusene, det er hvor mange andre begynner. Uh, ja. Men så er det så utrolig mange mye annerledes og mer spennende muligheter når du jobber i et større konsern, og det helt annen mulig måte til å liksom være med på mye større ting. Ja. Og, man får liksom, og i hvert fall i et selskap som Novitsjene, så får man vært med, litt både litt høyt og lavt da, man, man, man er med på å skru og mekke, men man får også måtte sitte nærme en ledelse og, og det her strategiske beslutningen vi som man ikke tror man får i så mange andre selskaper på denne størrelsen. Ja. Og det tror jeg er liksom noe av det, det klue med å jobbe der da, man ser at også at uh, veldig mange trives veldig godt, er at man... Man er med, og man har også nære til ledelsen. Og det er jo, som jeg alltid sier til alle mine medarbeiderne, uansett hvor systemet det er. så hvis du ta kontakt med meg, så skal jeg, har du alltid først prioritert. Jeg skal alltid ringe dig tilbake i løpet av dagen. Det er ikke alltid jeg er tilgjengelig der og da, men du skal aldri være i om at jeg er der. Du skal kunne spørre mig og jeg skal kunne være der. Jeg skal dig deg og sørge for at vi, vi gjør ting rett og bra. Ja, som, som leder. Som leder tror jeg det er utrolig viktig å vise den tilgjengeligheten til medarbeiderne. Ja, ja.
0: Og hvis du klarer det også, altså jeg tenker sånn, i en perfekt verden, så skulle du også klart det til alle kandidatene som vurderte dere som arbeidsgiver, og så kommer utfordringen at det kan jo være vanskelig å få til i praksis da, for det er noe med tiden det tar. Det,
1: det er det, men det må vi også prøve
0: å få til. Ja, ja. Um, siste spørsmål til dig. Hvis vi ser på det behovet du har hatt det siste året på rekruttering, det behovet du har nå på rekruttering, og så ser vi rundt svingen hva slags type tror du du kommer til å trenge i morgen som ikke du helt har trengt frem til nå nei
1: vi har byggt opp et Linn team som har gjort en kjempespennende reise og vi virkelig liksom jobber med hele kulturen og hele selskapet rundt Lean, og det er klart at dette er noe vi skal bygge videre på jeg har et IT-organisasjon, så det klart at det der vet man jo egentlig aldri helt vad som kommer rundt svingen, men det er klart at vi går jo i en verden med mer cloud mer integrasjoner, mer, mer setup, men også det å skjønne forretningskunnskapen og klare å få den in i IT-systemet og velge IT-systemet basert på forretningsbehovene mm. men også evnen til å være med å endre forretningsprosessene for å få det til å bli effektive med, med IT-systemene, og det er klart hvis du tar det i kombinasjon med LINE så er det noen utrolig spennende muligheter som, som dukker opp til å gjøre organisasjonen enda bedre, enda mer effektivt og digitalisere enda flere oppgaver ja. uh, vet vi helt hva slags personer det uh, men får vi sultne personer som har lyst til å lære og som har lyst til å, å i denne settingen med både modellin og IT og, og for så vidt innkjøp og prosjekter som jeg ansvarer for så, så tror vi for noe veldig spennende. Og så har vi selvfølgelig analysebiten. Vi sitter med utrolig mye data, og det er klart at den dataen den kan brukes til mye ting. Klarer vi å bruke værdata til å se på hvor fornøyde kundene våre skal være når de er ute og flyr med oss? Ja. Kan, vi endre, kan vi gjøre at vi får et annet likeholdssyrklus på motorene våre som gjør at vi sparer penger og fortsett er 200% trygt, som alt er i denne bransjen. Ja, ja. Veldig mange spennende muligheter, og det er klart at disse må vi klare å ta vare på, og så må vi klare å vokse inn i de, og så må vi klare å ta vare på de mulighetene som kommer når teknologien fortsatt utvikler seg. Ja.
0: Jeg synes det var fine, fine avsluttende ord, Knut Olav. Da har jeg lyst si tusen takk for en veldig hyggelig prat. Takk selv. Og så sees vi på hvor mange fot er det? 30 000 fot neste gang, kanskje? Det håper jeg. Vi ja. har mange fine
1: flyer på luft her, så bare, å, bare ut og reise.